1: supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hörst du Modcast auch nicht zu Hause? Macht der Winter dir nichts aus.
0: Modgas der Podcast. Männer
1: ohne Themen. Servus und herzlich willkommen, liebe Dirndl-Ladies und Trachtenbullys. Wieder mal und immer wieder und sowieso zu Mott Männer ohne <lacht> so, Und schon hast du deinen ersten Applaus verdient, Andal. Guter Einstieg. Ja, Wahnsinn. Stark respektabel. Was soll ich sagen? So bin ich halt. Andal, schön, dass du im Studio bist. Super gerne wieder das Mal. Heute ist es gar nicht einmal so warm, gell? aber das wird noch. Das stimmt. Du meinst jetzt generell draußen oder auch hier drinnen? Nein, nein hier drinnen, weil hier drinnen sind ja meistens Temperaturen so stimmt, tropisch. So, also, stimmt, so 40 Grad auf. <lacht> <lacht> jetzt,
2: aber jetzt sind wir vielleicht bei 37,5 Also das geht rein
1: Das geht gerade noch. Also 37,5 Grad ist menschlich. Stimmt.
0: Mod Up. Aufwärmgeschichten wie die ganze Familie über meine Woche. Deine. Ja. Und deine Andal.
1: Und nochmal ein Applaus. Nachdem <lacht> du das letzte Mal beschwert hast, du kriegst keinen Applaus Echt, mehr. Ich das? Ja, werde ich dich halt spammen mit Applaus. Alles klar. Ja. Das ja. kann ich
2: mich gar nicht mehr dran Ja, war fast erinnern. ein bisschen
1: weinerlich, aber das macht gar nichts.
2: Ich hab gesagt, da nicht mehr drüber reden.
1: Entschuldige, es war stärker als eh. Ja, menschlich. Mottab ist immer menschlich. Andal. Absolut. Und erzähl mal.
2: Passend dazu habe ich auch was zutiefst Menschliches dieses Mal, weil für mich quasi das Erlebnis der Woche war was, was mein Vaterherz äh, höher hat schlagen lassen. Ah, okay. Das ist jetzt keine besonders lustige Geschichte oder so, aber ich habe mir gedacht, das sage ich jetzt einfach, weil wir eben bei uns das Menschliche, das Authentische im Vordergrund steht.
1: Die Modcast-Welt
2: lauscht. Genau. Und zwar habe ich mit unserer Kleinen, ja, die sechs, habe ich ein bisschen gehandwerkelt mhm. und das war einfach super. Das war Wahnsinn, wie die der kleine Mensch, äh, wie die da mitgebastelt und gewerkelt hat und geschraubt hat und mitgedacht hat, das war einfach... Das hat mich echt begeistert, muss ich sagen. Was
1: habt ihr da gemacht?
2: Wir haben so ein Regal zusammenbaut und dann halt so die Einsätze mit verschiedenen Schubläden und Türchen und ah, so. okay. Und äh, also sie war da echt mit Begeisterung dabei und hat da echt, ähm, also ich habe ja halt dann so die Schrauben und okay. sowas und sie hat halt <lacht> geschraubt und, und Dinge und so. Und, aber das war echt schön, weil sie hat sich da echt Mühe gegeben und äh, das hat sie interessiert und sie hat auch echt gut mitgedacht. Mhm. Wenn ich schon wieder... Da das machen wollte, dann, dann müssen wir da noch ein Ding und so. Also, das war echt.
1: Ja, Kinderdinger logisch. Aber ja. schönes Vater-Tochter-Erlebnis. Total. Ja. Also
2: Fand ich cool. Und deswegen habe ich gedacht, das, das gebe ich heute halt einfach mal zum
1: Besten. Sehr gut. Da gibt es gleich mal einen Elternapplaus. <lacht> Noah Applaus. Noah Applaus, das hört gar nicht mehr aufheiten. Unglaublich. Ich finde sowas toll, weil das sind Erlebnisse, an die denkst du, Absolut. Immer. Und auch später immer wieder. Das ist, ich habe das halt nur, dass mir so aus Nichts heraus so Situationen mm -hmm. wieder in den Kopf kommen, wo man denkt, ah, das, das war ja total goldig oder das war einfach das schön. Stimmt. Ja. Das
2: stimmt. Das war also was, glaube ich, wo man später auch mal noch drüber denkt. Oder auch wenn man jetzt an dem Regal vorbeigeht ja, oder genau. so, man sagt, hey, die, da die Schubladen zum Beispiel. Und sie hat dann auch das halt so eh sitzt und so. Also, ist nett. ja nett. Super, also, finde ich genial. Gut. also Und da gut gemacht. Das war echt cool. Aber schön, dass du das machst. Also, finde ich toll. Ja. Also man braucht halt länger Zeit ja dann für alles, aber was soll es im Endeffekt. Und ähm, das ist einfach, sie, sie lernt was und du machst es halt gemeinsam und das ist ja das Schöne dran. Und, ähm,
1: da geht es ja auch nicht um Zeit letztendlich. Genau, genau. Aber es ist... Ah, Mir ja, freut es Ich finde das stark. Das war cool. Und das sind auch, glaube ich, so Erlebnisse, die die Kinder prägen. Das hat viel mit Selbstwert zu tun. Dann auch mit, der, auch. mit, mit viel Vertrauen, auch, weil ja. du sie spürte auch dein Vertrauen. Sie lernt was und dann macht es und dann lobst das wahrscheinlich genau, noch. Genau. So, super. Also, toll. Genau.
2: Nee, und also das hat man auch den ganzen Tag irgendwie auch gemerkt, dass sie das auch gut getan hat, ja, mhm. dass, sie, dass das wirklich so ein Erfolgserlebnis für sie auch war.
1: Und wie du vorher gesagt hast, jetzt, wenn man am Regal vorbei genau. dann. kann man sagen, hier, da. Das die haben Schubplan wir oder gemacht. Ja, schön. Cool. Stark. Super. Ole, ole, super anders. Schönes Erlebnis. <lacht> ole, und bei dir? Ja, also ähnlich, okay. <lacht> aber unspektakulär. Also ich muss sagen, mein schönstes äh, Wochenenderlebnis, muss okay. ich jetzt schon fast sagen, war einfach das, dass ähm, es hat bei uns Samstag und Sonntag Schnitzel mit Nudeln und Soße und Kartoffelsalat gegeben. Und zwar nach dem Rezept meines Vaters. Wie zweimal hintereinander. Ja. Also, ich finde das gut und ich könnte das auch jederzeit natürlich machen. Ich also war begeistert. <lacht> ich war begeistert. Aber das ist ja. ja. Also, meine Angetraute hat tatsächlich das nach dem Rezept von meinem Vater gemacht oh. und die macht dann auch gleich mal so viel, dass für mindestens zwei Tage lang. Okay, ja. ja. Aber gibt Schlimmeres, gell? Es gibt Schlimmeres, ja. Am Samstag ist dann mein Sono vorbeikommen, der Tobi, liebe Grüße übrigens. Für den hat's auch noch gereicht. Für den hat's auch noch gereicht und der hat dann sogar noch welche mitgenommen. Echt? Ja, das war also von meiner Seite aus nicht eingeplant, aber gut, man es einem ja. 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 Ich muss sagen, ich hab's ihm dann auch wirklich gegönnt, weil er nämlich seine Nintendo- Switch dabei gehabt hat. Aha. Zum Ausprobieren, ja. Weil ich bin ja alter Konsolen-Fan, der du ja, und ich habe mal immer die neuesten Konsolen gekauft, bloß bei derer war ich zögerlich. Okay. Hat den einfachen Hintergrund gehabt, dass es nur kein eigenes, neues Mario Kart dazu gegeben hat, was für mich immer so der eigentliche mhm. Grund war. Er mhm. hat ja, gesagt, ja, es gibt jetzt tolle Spiele mit Mario, äh, Spieleabend oder wie ist das, äh, wo man dann so, so gerne Minispiele machen okay. kann. Mhm. Und das, er hat gesagt, er bringt das mit und dann probieren wir das aus. Und er hat halt sämtliche Spiele dabei gehabt und dann haben wir da echt den ganzen Abend gespielt. Und das war so lustig, teilweise. Wir haben uns kaputt gelacht. <lacht> und das war so ein Erlebnis bei mir, das hat mir so gut da, weil mir das auch wieder erinnert hat, wie es früher ja, war, ja, wo er noch klar. kleiner war. Wenn wir dann Super Mario zockt haben und so, das war einfach. Ja, ja, das. Mario Party heißt es. Jetzt stimmt
2: es wieder. So. Das wird bei uns irgendwann auch mal kommen, jetzt dann denke ich, dass da man sagt, weil die, die, Große sehr ja noch einen Ticken älter, da man ja. irgendwann jetzt mal sagt, okay, jetzt tun wir mal unsere Konsole her. Ja. Wir versuchen das ja ein bisschen einzudämmen, ja, und auch mit dem Fernsehen und das alles, mhm. aber irgendwann, weil man kann ja, auch nicht nur Schrott spielen, sondern es gibt ja schöne Sachen zum Spielen.
1: Absolut. Und diese Mario-Spiele, also ohne jetzt da Werbung dafür zu machen, die sind absolut unblutig. Genau. Und haben wir den Spielspaß, dass du das wirklich zu viert oder so spielen kannst. Ja. Und dann ist es halt immer sehr lustig. Ja. Ja. Ich glaube, dramatisch wird es dann, wenn du die Kinder einfach allein auf den Fernseher hockst und einfach spielen lässt. Genau, das stimmt. Und wenn du das mit miteinander machst, und das war eben recht nett, jetzt am Samstag, da war er dann da, und das war dann, also. Bis um drei super, ja, so lange war es <lacht> nicht, aber es, es war super lustig, weil es halt auch so nette Spiele gegeben hat, ja. Was was ich mit, ähm, das eine war, ich weiß gar nicht mehr genau, waren so, waren so Grundwasserpumpen, wo du dann ganz schnell den Joystick hin und her okay. machen hast müssen, damit der so schnell wie möglich pumpt und damit der Strahl recht weit geht <lacht> und die Blume dann wächst. Okay. Und das war also Wahnsinn, oder äh, Dreirad, ja, Dreirad fahren auf der Tartan Bahn in einer in einer speziellen Art und Weise, wo du quasi den Controller so in einer halbrunden äh, Okay. Art dran musst irgendwie und das war, also Wahnsinn. Ich habe, also so entstehen Tennisarme übrigens. total <lacht> ja. Aber wir haben uns kaputt gelacht, ja, okay. weil irgendwann ist bei mir einmal dann der Controller flöten gegangen, vor lauter Begeisterung und ich habe die Schlaufe nicht rum gehabt und das war sehr lustig, also muss ich echt sagen. Und das sind tolle Erlebnisse und, und das taugt mir dann schon sehr. Also da
2: nee, Das ist ja auch cool, ich meine, da gibt es ja wirklich coole Spiele. Also wie gesagt, Mario Kart hat mich ja auch durch einen
1: Teil meines Studiums getan. <lacht> ja, genau. Wie nicht? Also, das hat einfach was. Ja, das stimmt. Sensationell. Das stimmt. Apropos hat einfach was? Wir kannten es probieren. Ich auch. Ja, genau. Weil heute haben wir nämlich wieder eine Mozzarella in der Show und. Ich bin gespannt. Ja, und die rufen wir jetzt mal.
2: Mozzarella. Also, ich sag dreimal Singles.
1: Ich sag zweimal.
2: Oh. Das war das erste Mal. Okay. Zweite Mal.
1: Mhm.
0: So, jetzt haben wir wieder bei
1: Da ist sie, jawohl. Hallo. <lacht> Unsere Mozzarella, <lacht> Ursula.
0: Ja, hallo, ihr zu. Ja,
1: servus. Herzlich willkommen bei Modcast, der Podcast. Und heute bist du... Unser kas gast wenn man das so sagen will. Kas. das ist ein schöner Titel. Meine liebe Mozzarella Ursula, ich darf ein bisschen was über die erzählen, hast du mir gesagt. Du bist eine echte gebürtige Weitlerin, wenn man so schön sagt. Uh. Und zwar aus dem, ba dem bohrischen Bau. Jetzt hätte ich es fast falsch gesagt. Stimmt das, oder? Habe ich richtig notiert? Ja, das ist
0: richtig. Hast den berühmten Ort Kloster.
1: Ach, da! Ja, ja genau. Ja, den, ja, freilich. Das ist da, hier. Ist ja. Hui.
0: Der Ort heißt Rüchner. Gibt es noch mehr auf der ganzen Welt?
1: Das ist doch da, wo die ganzen Kreuzfahrtschiffe äh, halten, oder? Und genau.
0: Unter anderem und vor allem der Orient Express. <lacht>
1: <lacht> okay. Okay, ja das hört sich doch gut an. Orient Express hat jetzt schon so eine gewisse Mystik. Ich das bin gespannt. Ja, genau. ja.
2: Ich bin auch sehr
1: gespannt. Sehr gut. Also, man muss einmal uns aufklären. Meine liebe Ursula, du hast nämlich einen ganz besonderen Beruf. Du bist nämlich professionelle Zahnreinigerin, habe ich das jetzt richtig tituliert? Oder wie heißt denn das eigentlich? Das
0: nennen Sie Dentalhygienikerin. Na,
1: das klingt doch viel besser. Respekt, bravo. Mhm. Ist doch bravo. Wahnsinn, so ein Beruf, oder? Das ist also.
0: Das ist ist mit Sadismus verbunden. <lacht>
1: <lacht> <lacht> wie deine legendäre Frage an die FAQs, an den Mr. Bam ja schon bewiesen hat, ja? Richtig. Sehr gut. Jetzt
2: ah, okay, jetzt schließt sich der Kreis. Genau, okay, genau.
1: Meine liebe Ursula, jetzt, jetzt muss ich dich was fragen, was mir echt auf der Seele liegt, so ein bisschen. Wenn du halt jemanden kennenlernst und du erzählst ihm, welchen Beruf du hast, ist dann da auch so dieser Reflex, dass die Leute automatisch so, ich muss jetzt schon machen und nicht gescheit reden, weil sie Angst haben, du schaust da genau hier oder wie ist denn das?
0: Ich, also, das ist, wenn mich jemand kennenlernt, sage ich schon gleich gar nicht, wo ich vom Beruf bin. <lacht> weil jeder dann, dann so, oh ja, da gehe ich wieder. Okay, echt, oder?
2: Okay. Ist dir das, das schon ist passiert? Äh, ja, also,
0: es ist, also man, man stößt nicht unbedingt auf, auf, die, auf die freudige Reaktion.
1: Echt? Da, du, da weiß ja, ein ja, Leid wie also du, super richtig, wichtig. Also. Also,
2: klar, und also ich meine, da wird es wahrscheinlich auch nicht an, an Kundschaft mangeln, vermutlich. Ja, eben, klar.
0: Ja, aber trotzdem, also im privaten äh, Leben ist das nicht ganz einfach, wenn man sich outet, muss man für macht. <lacht> das,
1: das ist gleich ein Outcoming, <lacht> wenn man sagt, man, man tut Zahn Zähn reinigen. Das ist ja geil. Das ist der Wahnsinn. ja der Wahnsinn. Er ist immer
0: mit Schmerzen verbunden bei den meisten.
1: Echt? Ja, okay. oder du lässt dich heute halt ins Koma spritzen, so wie sie immer gemacht habe. Und dann ist das alles gar, gar kein Problem mehr. Ja. Meine liebe Ursula, du als Mozzarella, du hast ein paar ganz lässige und wirklich coole Hobbys. Zum Orner hast du mir im Vorgespräch gesagt, du betreibst jetzt äh, verstärkt Fitness. Und zwar, nicht so wie man es sich vorstellt, sondern echt legendär, du tust Trampolinspringer und... <lacht> und jetzt kommt doch die für das Wahnsinn. hula hupp mit oh. Gewichten, ja. heißt Ja.
2: Also ist das Gewicht dann am Hula-Hoop dran oder an dir
0: irgendwo? Äh, o, unter anderem, aber ich tue auch, ähm, Also mein Hula-Hoop hat Gewichte <lacht> äh, und <Wahnsinn. lacht> und manchmal benutze ich äh, noch Handeln mit dazu. Okay. Also ich hänge an den Hula-Hoop äh, Handeln dran. Krass. Äh, so Zwei, zweimal eineinhalb Kilo und dann musst du versuchen, den Reifen mindestens eine Stunde äh, um deine Teile zu halten.
2: Eine Stunde? Das schaffe ja. ich nicht einmal einmal. Das ist ja. Das schaffe ich nicht einmal eine Umdrehung. Das ist, eine Stunde, ja, Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Und dann mit also mit drei Kilo quasi. Zusatz ja, genau, genau. Du darfst aber genau. nicht auskommen in der Wohnung. Ja, ja genau. Sonst das ist schön.
0: Ja,
1: deswegen habe ich mir jetzt extra im Fitnessraum eingerichtet. Der hat so Gummivend so, <lacht> in so. Ungefähr, ja. Also, Ursula, ich muss das damit zusammenfassen. Du stehst dann tatsächlich eine Stunde in deinem Fitnessraum mit dem Hula-Hoop-Reifen, der Gewichte drauf hat und machst da deinen Hüftschwung. Genau. Eine Stunde, das ist ja brutal. Also jetzt wirklich durchgehend eine Stunde.
0: Ja. Stark.
2: Mhm. Starke Leistung. Super. Und da hörst du dann nebenbei Musik oder lasst irgendwie einen Fernseher laufen. Eine Stundenlang. Also,
0: auf schauen tue ich fast gar nicht mehr. Ah, du äh,
2: hörst auch. mod in der Zeit. Genau. Äh,
0: und <lacht> anderen beschäftige ich mich da mit meinem Handy. Oder äh, wir kriegen ja früh so Werbungsbladel und <lacht> in der Zeit tue ich die Tarsplattl lesen. Ach so,
1: ja, auch nicht schlecht. Ja, kann man machen. Also
0: Zeitung lesen nebenbei. Aha.
1: Das ist, ein, also also, das ist, ist, das ist echt höchster Schwierigkeitsgrad, wenn man falsch der mir zwei Hula-Hoop reifen, das Gewicht drohen und dann müsstest du auch noch Zeitung lesen, wenn du da und bewegst. Keine Also Chance. ich glaube, ich glaub, hat fangen, mir wird da schlecht. Also das ist keine Chance. Stark, also. Das ist ja Wahnsinn. Bewegungswunder, Wahnsinn. Aber was das was noch viel krasser ist, die Ursula hat mir nämlich erzählt, sie macht täglich 25.000 Schritte.
0: Ja,
1: richtig. 25.000 <lacht> Schritte? Ja, das sind so 12.5 Kilometer. Aber 25.000 Schritte das jeden sind Tag? Zweieinhalb Kilometer ist schon viel. Das ist der Wahnsinn. Das ist so viel wie der Müller um einem Das stimmt. Und, aber dieses Fitnesstraining mit dem Hula Hoop,
2: das machst du dann wie oft noch in der Woche?
0: Jeden Tag. Jeden,
1: jeden Tag? Tag. Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Jeden Tag, ja. Das
1: ja fit wie ein Turnschuh. Ja. ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Respekt. <lacht> ja, das habe ich schon. Also jeden Tag zwölf Kilometer.
2: Also gehst du dann dann spazieren, sage ich jetzt einmal, oder so strammen Marsch irgendwie mit Wanderstecker also, oder so? Oder ist das
0: nein, Na, Wanderstecker habe ich nicht dabei, aber ich habe einen, einen flotten Hund dabei.
1: Einen okay. flotten Hund also, Aha. Aber verstehe. Der,
2: der muss aber kein Hula-Hoop währenddessen. Kreisen lassen. Nein,
0: Deswegen. aber der tut währenddessen, während die zwölf Kilometer, die wir gängend äh, muss ich dem äh, ständig am Bullen schmeißen. Also <lacht> ich trainiere und auch noch meinen Arm.
1: Das ist, halt ein das ist ja der Wahnsinn. Also echt, du, allen Respekt. Ich, ich habe mal heute so in der Vorbereitung gedacht, okay, 25.000 Schritte, wir waren das bei mir. Also, 25.000 ist schon. Ich habe einen Bewegungsradius äh, vom Studio. Also 25 vielleicht. Aufs, aufs Klo, wenn ich zum Düsseln muss. <lacht> ja. Dann, wenn es an der Tür umläuft, äh, wenn vielleicht der Amazon-Fahrer ein mhm. abgibt. Und ja, wenn er mal einen Kaffee habe. Also, ich weiß gar nicht, wie. Weil oft
2: wenn ich klingelt, dann einen Podcast zu machen oder so.
1: Ja, stimmt, stimmt. Das ja, gut. Das, das sind auch noch extra Bemühungen. Aber also, wenn ich mir überlege, wie oft ich das machen müsste, damit ich der Ursula ihre 25.000 ja Schritte erreicht, dann war ich ja nur noch unterwegs.
2: Ja, vor allem, also ich meine, wenn ich jetzt sage, wenn wir am Wochenende mal mit den Kindern oder so so eine kleine Wanderung, längeren mhm. Spaziergang oder so machen, dann, dann bist du halt vielleicht mal bei 10.000 Schritte. Aber das machst du halt dann mal einmal in der Woche vielleicht. Mhm. Also ich finde es super, wenn man das macht, ja. Und Aber also ich
1: fahre das also schon. Also die Fitness-Mozzarella, Ursula, ja stark.
2: 12 Kilometer und eine Stunde lang. Also noch krasser finde ich das mit dem <lacht> <lacht> Das ist beides zusammen, das ist echt Respekt.
0: Aber dann kommt nur eine Stunde Trampolin dazu. Ach, das kommt auch So also drei jeden
2: Tag. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Trampolin, das ist okay. Und dann während dem Trampolin du du bestimmt dir noch einen Kaffeemacher und den dann auch trinken beim Springer, oder? So, weil das
0: <lacht> Nein, da tue ich dann da, da habe ich dann wieder meine Gewichte dabei.
1: <lacht> Ohne Gewichte gäbe dir ja gar nichts. Nein. Wahnsinn.
0: Ja, umsonst, umsonst bin ich nicht heuer ähm,
2: Trampolin-Weltmeister. In,
0: in meinem Haus von oben nach unten gezogen und den Umzug habe ich bis auf Sofa und bis auf den Wohnzimmerschrank alles allein bewerkstelligt.
1: Wahnsinn. Also ich meine jetzt das ist wirklich positiv, Ursula, du bist so ein Tier. Das ist Wahnsinn. Brutal. Respekt. Aber ich meine, das macht ja auch was mit dir, mit dem Körper, oder, Ursula? Merkst du einen Unterschied irgendwie mental, körperlich? Oder ich habe letztes Mal gehört, habe ich hochinteressant gefunden, dass man nach sowas auch süchtig werden kann. Glaube ich schon. Nach diesen äh, ja, äh, Endorphinen. Ja, genau. Wie ist das bei dir, Ursula? Äh, als,
0: also ganz ehrlich, ähm, du weißt ja, mit, dass ich so vor einer gewissen Zeit so ganz weit unten war. Mhm. Und also ich war. Also äh, <lacht> <Durch> eine <lacht> okay. durch, meine, durch meine Arbeitshaltung äh, war, ich, also, war ich wirklich nicht mehr fit. Und ich habe halt dann gemerkt, äh, umso mehr wieder mich bewege, äh, komme ich wieder in so mein, mein normales oder altes Leben zurück.
1: Okay, stark.
0: Und äh, das, was mich ganz stark rausgeführt hat aus dem Tief, das waren die, die, die Spaziergänge mit meinem Hund. Mhm. Wenn es mir schlecht gegangen hat, dann habe ich meinen Hund genommen und bin Stunden durch die Gegend gerannt. Und umso mehr, wie ich gegangen bin, umso besser hat es mir gegangen. Und stark. so habe ich das angefangen, äh, dass ich mich eben jeden Tag wirklich auch mit mir beschäftige, mit mhm. meinem Körper. Und es macht auch Spaß jetzt zum Singen, dass man so aus dem Tief wieder rauskommt, äh, sich wieder in seinem Körper wohlfühlt, wenn man wirklich sich bewegt und an der Bewegung auch Freude hat.
1: Aber da muss ich echt sagen, Respekt auch vor deiner Disziplin, die da ganz sicher mit dazugehört. Sicherheit. Bei das eine ist gut, spazieren gehen, ja. aber das andere ist, wenn du Trampolin springst und wenn du dann Hula-Hoop äh, machst, auch noch mit Gewichten, ich meine, das ist eigentlich Hochleistungssport, also ja, muss man ja klar sagen. Also ja. so Wahnsinn,
0: stark. Also ich sehe es nicht mehr so, aber immer muss auch dazu sagen, ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich mal auf meiner Fitnessuhr äh, nur 23.000
1: Schritte <lacht> drauf habe. Also das, das ist ein gutes Zeichen, Mozzarella, Ursula, das ist super. Jetzt muss man noch eins sagen, um das Ganze abzurunden. Du hast mir nämlich erzählt, Zeit, du warst jüngst mit deinem Hund am Königssee. Ja, hast du ja. ein paar Tage Urlaub gemacht irgendwie und das Ergebnis waren, wie viele Kilometer bist du gegangen?
0: Also ich bin in sechs Tagen bin ich mit meinem Hund 125 Kilometer gegangen. <lacht> Gib dir das mal. In sechs Tagen. Aber nicht, aber nicht so auf der Ebene, sondern wir sind dann Jänner raufgegangen und sind dann Jänner runtergegangen. Am nächsten Tag sind wir vom äh, Königsee, wo die äh, Schiffe ablegen, mhm. über Zaugassen nennen sie das, mhm. äh, über einen Klettersteig äh, äh, rübergegangen nach Bartholomä. Und von Bartholomä sind wir mit dem Schiff wieder nach vorn gefahren.
1: Respekt, Wahnsinn. Also auch hier wieder erhöhter Schwierigkeitsgrad, muss man sagen. Allen Respekt und dir können wir sich ein Beispiel nehmen. Das stimmt. Das also finde ich echt, gibt es einen standing Ovation applaus von uns. Lukas applaus direkt. Direkt aus dem Studio raus. Bravo.
0: Ich, ich muss aber dazu sagen, ich kann es aber auch nur machen, seit dass ich die Zeit habe, weil ich nichts mehr arbeite. So kann es auch nicht. Also wenn ich ganz normal arbeiten darf.
1: Aber das hört sich schon so an, selbst wenn du jetzt, sage ich mal, deine Zeit mehr mit deiner Arbeit auch wieder verbringen müsstest, dass du da trotzdem Zeit finden darfst, um das zumindest annähernd einfließen zu lassen. Weil das scheint dir wirklich nach vorn zu peitschen und dir was zum Bringen. Letztendlich ist es logisch. Und das war sicherlich ein Kurzrezept für uns alle, Ursula. Da kann man sich ja scheinbar abschneiden. Dabei. Ja,
0: Mei, Ich bin jetzt da nicht stolz oder so. Ich tue es halt einfach nur für mich.
1: Das ist eh immer am besten. Jeder muss schauen, dass er einen gesunden Geist in einem gesunden Körper hat, oder? Ja. Anderl, als alter Historiker weißt du das.
2: Ja, genau. Ich habe jetzt richtig. ein bisschen ein schlechtes Gewissen wegen dem Duplo, das ich vorher gegessen habe.
1: Nix. Ich sage immer, es lebe die Völlerei. <lacht> da braucht man auch Disziplin dazu. So, und, Stimmt. Und jetzt haben wir echt erhöhten Schwierigkeitsgrad von der Ursula vorgelegt korrekt? Und jetzt bin ich gespannt, wie das Thema wird. Da bin ich gespannt. Und hier kommt dein Modka! Modka. Thema.
0: Mart, Männer ohne Themen.
1: Nach dem Intro bin ich jetzt echt gespannt, was du uns als Thema für heute Abend mitgebracht hast. Der andere, du musst das jetzt sagen, der kneift schon die Augen zusammen. Ich bin schon ganz gespannt. Er nimmt fast eine betende, demütige Haltung ein. Also das gibt mir jetzt da zu braucht denken. braucht er nicht. Braucht er nicht, okay. Dann respektvoll.
0: Er braucht sie vor dem Weitler
2: nicht das, Ja, Ich habe so, hab mich schon ein bisschen so halb in Embryonalstellung und dem um, T-Shirt ja, genau. aber ähm,
1: ich komme wieder raus. Dann erlöse uns. Was hast du uns halt mitgebracht? Ich bin gespannt.
0: Also, mein Thema ist, was macht äh, das äh, mit dem Gegenüber äh, oder mit der Gesellschaft überhaupt, äh, mit unseren Mitmenschen, wenn jemand zu seinem Dialekt steht?
1: Oh. Jawohl! Jawohl! <lacht> Endlich einmal! Sehr geil! Bravo, Mozzarella Ursula! Was für ein geiles Thema! Also, was macht es mit deinem Gegenüber, wenn du zu deinem Dialekt stehst? Finde ich super? An erste spontane Reaktion.
2: Also, eigentlich sollte sich da jeder freien. Und ich oh. glaube, die meisten deren das auch. Man hat manchmal, glaube ich, selber ein bisschen Bedenken, dass man das macht. Aha. Aber eigentlich. Freut sich da jeder drüber.
1: Okay, dann schauen wir mal, wo uns das treibt. Ursula, was bewegt dich an dem Thema?
0: Also mich bewegt das Thema deswegen, weil du weißt ja, ich war ja äh, jahrelang in München unterwegs. Mhm. Bei uns warst du ja die Zminger.
1: Zminger! Zminger!
0: <lacht> Und, Und äh, wenn ich da so auf so äh, zu groß die Minger gestessen bin, <lacht> <lacht> die, äh, <lacht> Die so nach der Schrift gesprochen haben Aha. und haben sie da so einen Ast eingebildet, weil sie ja in München sind und so nach der Schrift drin und ich dann mit meinen Und dann sind so die Fragezeichen in die Augen auftaucht Und äh, dann war mal so ein junger Kerl, ich glaube so 25 war der, hat glaube Jura studiert und dann sagt der zu mir, äh, wo ich her bin, weil ich äh, kein richtiges Deutsch spreche. Okay. Äh, und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich bin aus Niederbayern. Äh, und dann sagt der, äh, ja, was tun Sie als Niederbayer, du in München?
1: Okay, das ist ja uferlos. <lacht> Also Leid gibt
0: So, dann bin ich da Krass. gestanden, dann waren erst einmal, war ich erst einmal verblüfft, dass es so ein junger Mensch, der vom Leben noch nicht wirklich Ahnung hat, in München nicht einmal geboren ist, nach der Schrift aber spricht und mir diese Frage stellt. Dann kam mir nur eines in den Sinn, dass ich gesagt habe, wissen Sie, ich bin deswegen in München, ich leiste daher oben Entwicklungshilfe weil ihr könnt euch die Zähne putzen. <lacht> <lacht> Sehr, Sehr geil! Ganz.
1: Jawohl, Ursula, schönes Torpedo. Gut. Ja, geniale Antwort. Aber was, was, da fehlt mir nur ein Wort mit einem G-Ei für so einen Typen. Das ist ein voller Gratler. Ein totaler Oberkratler. Das stimmt. Das, der hat überhaupt keinen Anstand. Also wo gibt es denn sowas? Das stimmt. Das ist
2: total respektlos und einfach auch total dumm. Ja. Also mehr kann man da nicht sagen.
1: Wir haben schon mal so ein bisschen rumphilosophiert in der Sache mal so am Rande, wo wir gesagt haben, dass früher war es ja tatsächlich so, wenn du Dialekt gesprochen hast, da haben die die Leute wirklich für ein bisschen minder bemittelt gehalten. Ge ja.
2: Ge geht ja in die Richtung, dieses Erlebnis eben auch. Und genau. Das ist eben genau das.
0: Also wie gesagt, ich habe heute halt gemerkt, wenn ich da, oder manchmal bin ich ja wirklich nicht verstanden worden. Ich, mein, ich habe dann extra so mein, mein Niederbeiche auspackt. <lacht> <lacht> Und wenn dann so Fragezeichen in den Augen waren, Aha. Äh, ich, man merkt ja das dann, dass sie ja die Leute nicht so richtig verstanden haben. Aha. Äh, dann habe ich gesagt, also ist es ist schon erlaubt nachzufragen, wenn sie mich nicht verstanden haben. Ah ja, das ist doch gut. Also ich, ich bin dann kaltschnäuzig geworden.
1: Ich meine, ist natürlich eine spezielle Situation, gell? wenn man in der Zahnarztpraxis auf dem Stuhl flackt und <lacht> dann die Ursula mit schwerem Gerät vor dir hockt und dann irgendwas sagt und du darfst das tatsächlich nicht verstehen. Ich glaube, da traust du dich nicht nachfragen. Könnten Sie das nochmal wiederholen? Gerade in weil, der Situation.
2: Ja, hat, hat die jetzt gesagt, so jetzt den großen Bohrer nehmen oder ja,
1: den kleinen, genau. Du hast das nicht verstanden. Oder, hat sie, nicht? oder vielleicht <lacht> hat sie sogar gesagt, du schrei auf keinen Fall, weil sonst tut es richtig weh. Ja. Kann alles passieren. <lacht>
0: Also Mick, du mir jetzt bekennen, dass ich dies nicht ausgenutzt hätte. absolut gar nicht. Also du
1: kennst meine Zehn ja besser wie ich selber, von daher <lacht> bin ich so dankbar und froh drum. Aber interessant ist allemal, Andal, hast du das schon mal erlebt, wenn du Mundart geredet hast, also richtig bayerisch, dass du andere Reaktionen gekriegt hast, als wenn du Hochdeutsch redest? Und das kannst du ja auch in Perfektion, also muss man ja klar sagen.
2: Ja, das kann ich wohl. Na, da hören wir. <lacht> Schon wenn die Lippen schmaler Ja, ja das, <lacht> stimmt. das stimmt. Ja, also ich meine, ich finde schon, dass, also wie gesagt, es gibt die eine Reaktion, mit dem wo man gesagt hat, okay, dass man da quasi ein bisschen so als äh, dumm oder, oder irgendwie so als, als ja, zurückgeblieben an, angesehen ja, wird. Ja, genau, ja, ja, ist,
0: ja, genau und, richtig. Ja,
2: und, ähm, aber auf der anderen Seite, und ich glaube, die Tendenz ist eben schon so dass, dass das also heutzutage jetzt nicht mehr so sehr ist, ja, dass da eigentlich das Show ein bisschen mehr in ist, sage ich jetzt mal. Genauso wie das mit dem ganzen Trachtenthema und so. Da haben wir auch schon mal das eine oder andere mit drüber geredet, aber das gerade auch so mit dem Dialekt, dass man das sich heutzutage schon mehr leisten kann, jetzt in Anführungsstrichen, ja, weil eigentlich äh, sollte das eigentlich selbstverständlich sein, ähm, von dem her, also wie gesagt, ich habe hab selber in Niederbayern ja mal erlebt, dass, ähm, ich meine, da kann ich mit meinem, mit meinem oberborischen Ob Obstinger quasi, weil
1: da, versteht da, dich. Da,
2: da rede ich ja Hochdeutsch für die. ja <lacht> genau. Und ähm, als, als, als die dann in, in ihren Slang verfallen sind, ja da habe ich, wie gesagt, ich, die hätten auch Chinesisch reden können. Ich habe da, <lacht> ja, hab da echt nichts verstanden. Und jetzt bin ich schon aus Oberbayern. Also deswegen, also das war schon... In, interessant, muss ich sagen. Aber ich finde schon, dass man dass die Leute so im Allgemeinen das ist eigentlich schon eher positiv aufnehmen, ja? wenn, man, wenn man so
1: dann, also Boris schritt, sage ich jetzt einmal. Aber weißt, ich mein schon, es, es kommt da ja ganz davon, wo du bist und das, das mit wem stimmt. du beieinander bist. Also es gibt schon so ein paar äh, Situationen oder möglicherweise äh, Leid die das dann immer noch als eine Klasse unter sich empfinden. Klar, das,
2: das, das kann schon sein, aber es ist gerade vor allem dann so, wenn du auf jemanden triffst, der eben selber auch das rett oder co Wenn du sagst, in der Arbeit oder so, wenn, wenn dann jemand ist ähm, wo du sagst, okay, da macht man sich ja dann schon ein bisschen so einen Spaß draus, auch, dass man eben miteinander dann auch extra so, so rett oder halt so renko hat. Mhm. Und ähm, das verstehen ja dann nicht einmal alle komplett. Oder dann hast du halt mal, keine Ahnung, irgendwelche Begriffe, das, ähm, wo du sagst, die sind halt aus dem, aus dem Borischen. Die, mhm. Die gibt es gar nicht so im Hochdeutschen oder so. Also wenn der, der Und das, jetzt
0: hast du hast genau das gesagt, das, was mir an dem, an dem Dialekt, überhaupt an die Dialektik gefällt. Es gibt Wörter, genau. die man nicht ins Hochdeutsch übersetzen ja. kann, aber die so viel ausdrücken. Wie zum Beispiel das schöne Wort ranzen. Ranzen? <lacht> ranzen. Ja. Nicht, nicht der Bauch, sondern ranzen, wenn sich jemand so strikt in der Früh. Ah, okay. Das ist Ranzen.
1: Okay, das <lacht> ist neu.
2: Genau. Bei ihr jetzt bei Ranzen auch eher ja, an den Bauch heute. Halt Freilich an Wampen. Genau. Ja, ja,
1: genau. Wampus genau. maximus auf genau. Lateinisch, ja, wie wir ja alle das, wissen.
2: <lacht> Schulranzen kenne ich auch noch, aber ja, ja, genau. das ist nochmal was anderes. Aber Ranzen als, äh, als Verb, das hätte ich jetzt noch nicht
1: gekannt. Also, Ranzen ist, wenn man sie in der Früh streckt, oder was, Ursula?
0: Ja, genau. Facki die, dass du sauber bist.
1: Okay, verstanden. <lacht> Das machen wir aus Klingeltum. Das, das war krass. Eigentlich nicht. Also, ich wüsste halt auch noch einen Begriff, und den habe ich vorher schon mal gesagt: Übersetze mal Krattler ins Hochdeutsche. Also, das, <lacht> ich wüsste halt jetzt keinen Begriff, der das, das ist schwieriger, adäquat quasi. Das stimmt, weil der hat so viele Facetten. Ein Grattler ist ein Krattler, was willst äh. du denn da sagen? Ich meine, da kannst du da ganz Bursch drüber schreiben und es bleibt trotzdem ein Krattler. Das stimmt. Sagt äh, manchmal. Eben,
0: eben, also, ich finde, so, äh, jeder Dialekt hat so gewisse Wörter. Den man einfach nicht so in, in, in die Schriftsprache übersetzen das kann. Stimmt.
1: Ja, zum Beispiel, und jetzt alle Kinder weghören, bitte alle 3, 2, 1, Zipfelklatscher. Wie willst du das <lacht> übersetzen? Wie willst du das? Gut, Penisklopfer, das darf nur gehen. Aber das macht ja keinen Sinn. Ja, das kann trifft's es ja man, nicht.
2: Das mehr kann man auch ins Englische übersetzen, aber lass uns das Thema. <lacht> genau.
1: <lacht> Gebt's alle meine Zipfelklatscher bitte im Google-Übersetzungsprogramm ein und dann schaut's mal, was das ausspuckt.
2: <lacht> Haben wir nur durch Zufall rausgefunden. Aha,
1: genau. Ich finde schon, dass wenn man jemandem gegenübersteht, der Dialekt spricht, dass das also zumindest auch für uns auf jeden Fall mal, aber generell mal für eine gewisse Vertrautheit sorgt. Weil man hat dann schon den Eindruck, der oder diejenige, die ist so, wie sie ist und die versteht sie nicht. Das
2: stimmt. Meine, man und muss das finde halt ich ganz angenehm. Man muss dafür nicht schämen, wo man herkommt. Überhaupt nicht. Und kann dazu ja auch stehen. Ja. Und ähm, von dem her, das ist ja auch so, so ein Stück, ja, wo man sagt, ich stehe da dazu, wenn ich in meinem Dialekt drehe. Ich meine, das, das kommt immer darauf an, wo ich bin. Das ist ja klar, dass ich sage, wenn ich jetzt äh, in der Arbeit irgendwas machen muss, eine Präsentation halten muss und die ist halt jetzt in Buxtehude dann macht es jetzt wenig Sinn, wenn ich das auf Borisch mache, ja, weil die halt dann einfach nichts verstehen von genau. den von den Beutel, die einer da und anschmeißt. Aber ähm, <lacht> man muss das halt immer ein bisschen anpassen. Aber wenn man jetzt
1: da, wo der es kleinste, passt. Der kleinste gemeinsame Nenner, oder? Genau, da wo mhm. es
2: passt. Und oft passt es ja einfach. Das muss man einfach einmal sagen. Dann ähm, <lacht> kann man das doch auch machen.
1: Ja, finde ich auch. Und,
2: und ich glaube schon, dass, ähm, ich meine, mir geht es ja auch so. Ja, wenn ich wenn mir jetzt jemand gegenüber sitzt und der, der redet in seinem Dialekt. Ähm, da muss ich ja eigentlich erstmal schmunzeln, sage ich jetzt einmal. Also, das fände ich jetzt nicht befremdlich oder so. Oder, oder würde mir jetzt nicht negativ.
1: Mir auch nicht, äh, überhaupt nicht.
2: Entgegen. Ich dachte, das schlagen. immer gut finden. Ja. Ja.
1: Aber, und da, da komme ich jetzt zum kleinen Aber. Ursula, du bist ja eine Verfechterin des Dialekts. Ich meine, das erkennt man ja schon am Thema. Ja? Und an dem, wie du auch sprichst. Aber sag einmal, gibt es den Dialekt, der dir so richtig auf die Nerven geht, wenn du das hörst? Also, wo du selber sagen darfst, nein, also. Das kann ich nicht hören. Das, das geht gar um, nicht.
0: Sagen wir mal so... Wie, so, wie sagen wir das jetzt?
1: <lacht> wie
2: drückt Nein, man das jetzt diplomatisch einen, aus? Einen wirklichen
0: Dialekt, den ich gar nicht hören kann, den gibt es nicht, weil jeder Dialekt hat seine, also seine Daseinsberechtigung.
1: Jawohl, sehr gut. <lacht>
0: <lacht> was halt also nicht so wirklich schön zum Anhören ist. Das ist zum Beispiel die, die Sachsen.
1: Ja, ich, also ich kann jetzt da keine Applaus-Taste drücken, ja, weil ich ja. muss ja da neutral bleiben als bayerischer Moderator. Ja, was soll man sagen? Da mal gut Da Motgas, ja. einen kriegen.
0: Wobei es, es im Niederbayerischen ja auch äh, so Regionen gibt dass sie dann nicht hören kann. Also es gibt ja so, so, ja, wie zum Beispiel bei uns in der Gegend, also, da, wo ich aufgewachsen bin, das ist ja der, der mittlere Wald, dann gibt es einen unteren Wald und einen oberen Wald. Okay. Und die, die wo dann so Richtung kam sind, die rennen also nicht mehr, sondern die bei schon. Und wenn die dann so einen Bowripe-Sleight aus, Was? oder.
1: Was? du mal? Ja.
2: Pau reibt aus. Bauer macht aus oder was? Genau. Bauer macht aus. Okay.
0: Ja, aus. Oder Pau reibt aus. Oder schöne grüne Blume.
2: Schöne grüne Blumen. Richtig. Wah Wahnsinn. ey. Ja, ich werde simultan übersetzt. Was wir ist mit deinen
1: Ohren passiert? Wahnsinn. Der volle Spock, hey. der hört alles und, <lacht> und übersetzt gleich. Gut, ich habe mich gerannt und ah, jetzt ja, geht's. Ja, Bravo.
0: <lacht> also und ich, das, also das ist dann schon wo sie. Als Niederbayer auch nicht gern hier, weil die sind mhm. Nietzsche.
1: Aber grundsätzlich ist es mal ein Dialekt. Das, was das ja, hat definitiv. viel mit Identifikation zum tun und, und mit, um, mit dem, ich stehe dazu, wo ich herkomme. Ja. Also, ich finde das nicht schlecht. Wo ich mich echt immer ein bisschen schwer tue, das muss ich leider sagen, ich komme mit dem Berliner Dialekt oft nicht klar. Das ist so von der Betonung her und auch, das ist so ganz anders wie das Bayerische. Und das stimmt. Da, ich meine, ich habe nichts gegen die Berliner. ist alles gut. Ich beurteile die Leute immer nach dem, was machen und nicht nach dem, was reden. Aber, also zumindest
2: nicht, also was inhaltlich reden schon vielleicht, aber nicht.
1: Äh, ja, die Inhalte sind. <lacht> Schall und Rauch. Schall und Rauch, rein sekundär. Aber das ist zum Beispiel so ein Dialekt, wo ich sage, okay, also wenn jetzt einer kommt und voll mit seiner ähm, Berliner Klappe hier einen aufredet und so, dann respektiere ich das, weil er Berliner ist. Aber ich finde es komisch zum Herrn. Das stimmt. Ist halt so ganz anders. Ja. Ja. Das, das, das stimmt
2: schon. Aber also, also mir geht es zumindest so, das begegne mir jetzt extrem selten. Mhm. Habe ich jetzt eigentlich echt kaum, kaum bisher gehabt, dass ich da jemanden begegne, der das wirklich so exzessiv jetzt raushaut, sage ich jetzt halt mal. Aber nur, nur noch mal der Einschieb, liebe Sachsen. Also,
0: und liebe wir Berliner. Sind,
2: genau, wir sind da völlig, völlig tolerant. Ja. Völlig, weil wir und, sind mir. Genau, und, und ähm, <lacht> ein ganz Späßle darf man ja machen. Und äh,
1: Unbedingt, ja trifft uns Bayern ja oft genug. Am geilsten finde ich immer das, was die Schwamme immer sagen. Sie kennen alles, plus kein Hochdeutsch. Also das hat irgendwie auch was. Ja. Also, bravo Kurz und prägnant. Ja. Die Schwober sagt, also bravo. Ich, ich darf das sagen, bei meinem Vater selber einer war. Echt? Ja, mein Vater ist ah. ursprünglich aus Rommelsbach gekommen. So ein kleines, widerspenstiges Dorf <lacht> ja, in der Nähe von Reutlingen. Okay. Ja, also, so wie bin ich noch. Ja, genau. <lacht> kannst du dir vorstellen, ich meine, also, du kannst ja auch Hochdeutsch reden. Ja. Ähm, kannst du dir vorstellen, so richtig nur noch Hochdeutsch zu sprechen oder lehnst du das kategorisch einfach mal ab?
0: Das lehne ich kategorisch ab. <lacht> Ganz ehrlich, weil ich immer wieder ins alte Raster zurückfalle. <lacht> da kann ich mich noch so bemühen, irgendwann haut es dann so einen niederbayerischen Brocker raus, <lacht> der nicht verständlich ist.
2: Das solltest du auch nicht ablegen, von dem her.
0: Aber weißt du, was sowas auch noch der Fall ist, ich habe mich einmal mit so, mit so Sprachgenies unterhalten oder so okay. aus, wo die, die sehr viele Sprachen sprechen. Aha. Äh, da hat jeder gesagt, jemand, der Dialekt spricht, der tut sich viel, viel leichter mit Fremdsprachen.
1: Aha. Das haben wir schon immer gewusst.
0: Wobei dieser Kirch ist total an mir vorbeigegangen.
1: <lacht> Ausnahmen bestätigen <Regeln. lacht> Also, das, äh echt, oder? Also, okay. Haben da die auch gesagt, warum man sie dann leichter tut, wenn man Dialekt spricht?
0: Weil so manche, Wörter im Dialekt äh, einfach in eine andere Sprache irgendwie eine Verbindung haben. Ah. Keine Ahnung. Äh, und da spricht man das halt dann manchmal leichter aus. Also Siehst du das?
1: Und schon sind wir wieder bei meinem Lieblingsbeispiel Andal was das nur mehr wir haben, einmal so einen kleinen Spiel gemacht, mit dem Bayerisch. Bayerisch ist auch Englisch. Mit der Decken, oder was? Und mit Mai das ist Mai-Glasl, also Mai so. ist ja im Englischen mhm. genau. auch Mai.
2: Genau. Ja. Ich, ich war jetzt eben bei dem anderen noch, mit dem damals, sagt, das sind ja oft so Worte aus, aus Französisch auch, so wie das Plaf der Plafond. Der Plafond, ja, ja genau, <lacht> das
1: ist eigentlich ja, urbayerisch, genau. oder? Ist aber aus dem Französischen. Oder, genau. zum,
0: oder zum Beispiel der Parabli, der Ringschirr. Genau.
1: Der was? Parabli. Parabli. Habe ich noch nie gehört. Oder das, ähm das ist
0: der Regenschirm. Okay, ist krass. in Französisch
1: auch äh, der Regenschirm. Trottoir, weiß ich noch. Canapé. Toiletten. Ja. Ja, ja, gut, aber Toiletten ist ja das Klo. Im besten Fall. Ab Abort. Also, <lacht> Abort, Abort, genau.
0: Und Pissoir zum Beispiel. Pissoir, <lacht> sehr gut.
1: Da schließt sich der Kreis, würde ich sagen. Ja, und die Blase. Bravo, Pissoir. Und der, ist der, der genau. Und was ist mit Befreiungshalle? Also ist doch, oder? Wie jetzt? Befreiungshalle, kennst du das nicht? Im Augustinerbiergarten. Das ist klar, das ist die Befreiungshalle. Echt? Okay. Ja,
2: <lacht> nee, das habe ich jetzt nicht. Aber gut, das ist auch schön. Ausprobieren,
1: dort. Ja, macht Laune. Befreiungshalle, das ist schön. Meine liebe Mozzarella Ursula, du hast ja in deiner Frage gesagt, was macht das mit deinem Gegenüber? Was macht denn das mit dir, wenn einer mit dem Dialekt spricht?
0: Also ich freue mich schon, wenn jemand so redet, wie dem der Schnuppe gewachsen ist und, und vielleicht auch gar keine Rücksicht nimmt auf mich, weil wenn ich's versteh, ich es nicht verstehe, ich habe ja auch äh, einen Mund, dass ich nachfragen kann. Also es gibt ja nichts, was man nicht irgendwie beantworten kann. Und deswegen darf man ja nachfragen.
1: Das stimmt, aber das setzt natürlich auch sehr viel Selbstvertrauen voraus. Also ich darf jetzt einfach mal behaupten in die Runde rein, dass ich von zehn Leuten Sie mir sich nicht nach Fragen trauen würden. Aus welchen Gründen auch immer?
0: Also da bin ich jetzt ein bisschen anderer Meinung.
1: Mhm.
0: Also, wenn ich jemanden nicht verstehe, das ist allgemein, ich glaube im ganzen Leben so, äh, da ist doch berechtigt, dass man nachfragt, dass ich es verstehe.
1: Absolut, da bin ich völlig bei dir. Berechtigt ist und trotzdem glaube ich, die wenigsten machen es dann.
0: Wenn ich mein Gegenüber nicht verstehe, dann kann, er mir, kann ich ja kann nicht mit dem kommunizieren, beziehungsweise ich unter den Strich nichts Gescheites raus.
1: Das stimmt. Wahnsinn. Also das finde ich Wahnsinn, weil das ist ja eigentlich die Grundlage für ein friedliches Zusammenleben der Menschheit. Wenn ich was nicht verstehe, dann frage ich nach. Das stimmt. Und Aber dennoch ist wahrscheinlich
2: so, dass... Was vielleicht auch die Erklärung für manches ist, dass mhm. manche dann eben nicht nachfragen.
1: Aber das ist ja geil. Ich meine, die Mozzarella Ursula kommt jetzt über den Dialekt eigentlich auf das Zusammensein. Auf das, wir gehen miteinander um. Wo kann man miteinander kommunizieren? Weil ich glaube, das ist ja also eines der wichtigsten Dinge, die einen Menschen ja auszeichnen, oder?
0: Ja, also ich finde schon, dass äh, wenn ich es nicht verstehe und ich möchte es gerne verstehe oder... Ähm, wenn ich ein Thema einfach äh, tiefgründiger ergründen möchte, dann muss ich ja nachfragen. Und wenn ich es nicht verstehe, dann ist ja die Frage berechtigt. Erklär mir das bitte nochmal, egal ob ich jetzt mit einem Dialekt oder nicht. Äh, also ich finde grundsätzlich, das äh, äh, erklär mir das bitte. Egal ob jetzt das die Sprache ist oder ob das ein anderes Thema ist, weil wenn man nicht redet miteinander, dann äh, können und keine Probleme gelöst werden.
1: Bravo, bravo, bravo. Und sagt der eins, Ursula, es ist immer berechtigt, nachzufragen. Es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur Gratler, die es nicht beantworten wollen. <lacht> so.
0: Es ist nur eine Frage des Willens, was? Es ist ja manchmal so, dass man äh, auf, auf sein Dialekt angesprochen wird, so quasi, also, wie jetzt, ich das als Niederbei-Ei erlebt hab, du bist äh, so Landei, <lacht> äh, und dieses Landei ähm, muss erst einmal ja Henne werden. <lacht> <lacht>
1: okay, krass. Auch ein cooler Vergleich. Ja, krass, krass. Die und He äh, ich, bin, ich,
0: ich bin schon der Hahn oder die Henne, und äh, du bist sowas von dumm. Also, es okay. kommt manchmal, und es, es ist schon so rübergekommen, und ich habe halt dann mein Selbstbewusstsein an den Tag gelegt und habe mhm. dann halt diese Antwort präsentiert äh, und habe den dann als dumm dargestellt wie mit der Entwicklungshilfe.
1: Finde ich aber interessant, weil letztendlich kann es ja auch sein, dass sich jemand durch einen Dialekt zum Beispiel eingeschüchtert fühlt. Ja? Also ich mein, ich glaube schon, dass es so ist, wenn jeder von uns mit seinem Urbayerisch am Start ist. Ja? Das hat ja schon eine gewisse Kraft und Wucht. Und du triffst dann auf jemanden, der dem halt überhaupt nicht äh, mächtig ist, dann konnte es schon sein, dass das irgendwie jetzt nicht wie Angriff wirkt, aber auf jeden Fall ziemlich offensiv wirkt und ziemlich massiv auf jeden Fall wirkt.
2: Ja, oder zumindest ja auch für, für Selbstbewusstsein dann spricht, wenn man jetzt eben sagt, man kennt jemanden nicht oder so und geht jetzt einfach mit seinem Boris da quasi und mhm. sagt so nach dem Motto, das, das nehme ich mir jetzt mal raus.
0: Das, das, Recht, das, hat Re das Recht hat ja eigentlich jeder. Absolut. Und wie gesagt, und das Gegenüber hat ja auch das Recht, nachzumfragen oder sagen, du, ich habe dich nicht verstanden, kannst du das, kannst du ein bisschen anpassen vielleicht? Es ist ja, ist ja kein Problem. Ich meine, das darf mir ja auch sagen. Damit locke ich ja den anderen, dass er auf mich zugeht. Auf jeden und Fall. eine Kommunikation entsteht.
2: Absolut, deswegen sage ich ja, das ist schon ein gewisser Eisbrecher auch.
1: Und, ähm, das funktioniert aber nur, wenn man kooperativ eingestellt ist. Ja, klar,
2: <lacht> klar, wenn jemand so eingestellt ist, der wo sagt, äh,
1: was willst du, Landei da quasi,
2: dann, ja. aber dann, das einzige Gute ist, dass man relativ schnell war, dass man sagt, okay, mit dir, Gratler, brauche ich mich eh nicht
1: abgeben. Genau, und da liegt es nämlich dann auch nicht am Dialekt, sondern einfach an dem dem Da an dem Menschen ja, an sich. Ja. Genau, so schaut es aus. <lacht> Das ist eh ein Wahnsinn. Und somit
0: kann man schon mal aussieben.
1: Genau. Ja, genau. Ich meine, der hat sich ja selber aussortiert. Was ich jetzt gerade ja, wieder, genau. wieder so feststelle, und das finde ich wieder sehr lustig, eigentlich, dass schon dieses Clandenken unter die Bayern, also egal, ob du jetzt äh, Oberbayer bist oder letztens mit der Oberpfalz, mit der mhm. Dani oder jetzt beim Bayerischen Wald und so weiter, wir sind alle Bayern. Wir haben schon eine gewisse Grundverbundenheit
0: die das sich stimmt. halt
1: über den Dialekt, ja. sage ich mal, hörbar macht. Und das also mir taugt das jetzt, ohne da jetzt irgendwelche Abgrenzungen vornehmen zu wollen, aber ich finde, das hat einen gewissen Charme.
2: Klar, also ich meine, so eine gewisse, ich mein, Sprache ist ja immer so ein Symbol von, von einer Verbundenheit, von einer Gruppe auch, ja, das sich so rauskristallisiert mhm. hat, sage ich mal. Und gerade halt jetzt, wenn das so sowas ist wie das Bayerische, das halt auch noch von diesen verschiedenen Dialekten lebt, ja. ähm, da ist es, glaube ich, dann
1: nochmal besonders ausgeprägt auch irgendwie. Du sprichst ja auch für eine gewisse Grundeinstellung, die man hat, meine oder? Ja. Aber Ursula, jetzt muss ich dich schon mal fragen. Ich mein, ich merke, du bemühst dich ja sehr bei uns, ja, damit wir die auch verstehen. Daten <lacht> der Andal und ich jetzt bei euch als Preisen durchgehe oder hätten wir nur eine Daseinsberechtigung? Wie ist denn das? <lacht>
0: Also, wenn ihr zum die Antwort die kommt
1: jetzt sehr zögerlich, <lacht>
2: muss ich sagen.
0: Ja. Wenn, ich, wenn, ich ganz ehrlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ihr dürft nicht sagen, wo es hergeben. Weil wenn ihr sagt, ihr seid aus Minger, Dann? In, die, also die, die Mingerer sind bei uns nicht gern gesehen.
1: Okay. Oh. oh. Eine negative Wende aus, in unserer Episode.
0: Äh, ich möchte weiter. Und zwar aus dem Grund, weil es gibt ja viele Münchner, äh, die äh, in München gearbeitet haben, eher Geld verdient haben und dann nach, der, nach dem Arbeitsleben gehen sie aufs Land, zu mhm. uns im Borischen Wald, weil wow. da gibt es noch günstige Wohnungen zu kaufen wow. oder auch günstige Häuser. Und dann kaufen die da ein Haus und dann muss die ganze Nachbarschaft noch die Münchner eher dann der Pfeife tanzen das ist also äh, da nehmen sie so manche Münchner so viel Recht heraus oder so viel Kraut aus dem Fassel raus und mhm. deswegen wir in der Bayern gar nicht gehen
1: also ich muss jetzt da mal eine Lanze brechen für München gell? das sind keine <lacht> Münchner die sie bei euch einnisten, das sind Preisen die über München zu euch kommen da muss <lacht> da man klar, nur klar unterscheiden klar unterscheiden
2: ja, aber du, jetzt muss ich da schon mal fragen, die die eingeborenen Niederbayern, sage ich jetzt einmal, die, die wissen doch sicher, wie man dann sich da in der Nachbarschaft zur Wehr setzt, wenn da einer kommt und man der muss da einen großen Maxi spielen.
0: Die, die Niederbayern sind so die sind ein sehr, im Prinzip ein sehr höfliches Volk, aber du musst erst einmal die Nuss knacken. Dann hast du, wenn du von Anfang an so wie die Axt im Walde bist, dann kannst du nie kurz fassen.
1: Ja, das ist klar. Aber das ist ja dann auch selbst ein Ja, das ist so. aber ein kurzes Prinzip, finde ich. Ja.
0: Und, und wenn du dann einmal die, die, die Nuss geknackt hast und äh, auch äh, bewiesen hast, dass du äh, die Daseinsberechtigung hast, als Münchner in Niederbayern zum sei, dann fehlt du nichts mehr. Aber, aber das dauert lang.
2: Aber du, jetzt noch eine andere Frage, weil du ja gesagt hast, also du hast ein bisschen gezögert, dass wir da quasi... Quasi als Preisen durchgeht. <lacht> ähm, das tut weh. Wenn also, jetzt, ja, es ist schon ein bisschen, aber gut. Ähm, wir halten das aus, oder? Ja, ja, voll. Das, äh, klar. Ich glaube, ich, ich glaube, glaub, glaub, ja lasse zwei Stoffe. Ich glaube, da ja. ist so eine Träne beim, bei, oh, die die Wange
0: runter. <lacht> <lacht> jetzt ist er Ihr braucht euch jetzt vor einer so niederbayerischen eine kleinen Frau nicht nur runterkanzeln lassen. <lacht> zu spät, zu ja, spät. Aber,
2: also, meine, meine Frage war noch, ähm, wenn wir vielleicht. In, in Niederbayern quasi die Leute Modkas ein bisschen näher bringen wollen. Müssen wir das dann nochmal übersetzen ins Niederbayerische? Oder geht das so? Nein, das das,
0: Na das, das nicht. Also das nicht. Uff, das das war ist knapp. Überhaupt nicht okay, das war knapp. <lacht> also das ist nicht der Fall. Nein. Aber es, man tut sie als Münchner oder als äh, der jetzt nicht aus der Region wirklich kommt, äh, es ist schwer, Fuß zu fassen bei uns in der Gegend.
1: Wobei, letztendlich geht es ja immer bloß um eins. Es geht immer um Respekt. Um den Respekt, wenn du wo jetzt nach hinkommst, zum Beispiel, wenn jetzt einer von, aus unserer Region in deine Region zirkt, dass er sich erst einmal als Gast benimmt und erst einmal schaut, wo bin ich da, wir sind die Leute. Ja, und, und das dauert halt seit heute. Das ist ja normal.
2: Ich kann keinen Respekt erwarten, wenn ich den anderen nicht mehr Respekt. Begegnen quasi. Absolut,
1: absolut. Jetzt
0: hat es der Andi gesagt, genau das ist es weil äh, manche Münchner sind wirklich respektlos gegenüber vor die Niederbayern, weil die Niederbayern ja so manchmal als so ganz doof äh, angeschaut werden. Und genau das ist das, die, die, diese Münchner, die, ist, also die nicht äh, anerkannt werden, äh, die äh, haben von Anfang an.
1: Das sind aber keine du Münchner. Ich muss da, ich muss da Das sind keine Münchner. Du bist Münch ja
0: auch von Füßenfleckbruck und nicht von München. Nein, ich bin ein Münchner. Brünner.
1: Ich bin ein gebürtiger Münchner. Ich, ich bin in ich München geboren eingemacht. und <lacht> <lacht> aufgewachsen. Und ich sag dir eins, ein Münchner zirkt nicht weit weg von München. Das muss man mal ganz klar sehen. Und der hat immer Respekt. Das sind Preisen, die irgendwie eben, wie der Anderl so schön gesagt hat, als München der Durchlauferhitzer ja, zum bayerischen Wald rüber. Also, ich muss das einfach nochmal sagen, weil, also ganz ehrlich, ich sag's dir, was ist, wer Sie bei euch nicht benehmen kann, der kann Sie nirgends benehmen, und das ist dann eine Wahrheit. Und das sind Gratler, einfache Gratler. Na, bei der Fels an
2: Respekt. Das ist echt. Also wenn wir in der Folge den, den Gratler-Count hätten, halt.
1: Okay, welche ich Wörter. So Kuhn, ja. aber,
2: aber sind wir wieder beim Thema. Wie, kommt, wie könnte man das substituieren, das Wort? Das
1: geht eben nicht, weil das ist. Ja, das geht auch nicht. Aber es gibt zwei, zwei Begriffe, die in der Sendung jetzt x mal gefallen sind: ja, Münchner und Gratler. Was sagt uns das? Gar nichts sagt es. Gar nichts, verstehst du? <lacht> Wahnsinn, du bringst mich zum Schwitzen hier. Wahnsinn. Herr
0: Münchner und Gratler, man kann jetzt das in verschiedene Verbindungen setzen. Nein,
1: eigentlich gar nicht. Ich wollte, <lacht> mir ist vorher noch was so durch die Birne gerauscht. Und zwar, weil du vorher gesagt hast, irgendwie, ja, dann halten man euch für blöd oder für deppert oder für unterprivilegiert, wie auch immer. Aber ganz ehrlich, es gibt doch auch diesen Ausdruck der Bauernschleue. Und das, ja, das und das hat ja auch immer jeder von uns, zumindest von den Bayern, weiß, dass die Bauern, dass die sehr wohl was auf dem Kasten haben. Ja, die sind millionenschwer, die,
0: sind. die ja. sind
1: überhaupt nicht blöd. Ja, die haben eine super Verhandlungstaktik und in einer ganz speziellen Art und das traditionell ja schon seit Generationen, das kann ja nicht für Dummheitssprecher. Und die reden ja alle Dialekt oder sehr viel. Stimmt.
0: Also das, das ist wirklich, bei, bei alle bleibt das nicht sehr viel, sondern alle. Also ein Bauer redet grundsätzlich sein Dialekt, egal wo er
1: herkommt. Das ist doch schön. Ich finde das super. Weil wenn es dem dann auch mit dem Dialekt kommst, dann bist du bei dem auf Augenhöhe. Dann bist du einer von uns. So. Und, Richtig, ja. Und dann kann man sich miteinander auch unterhalten. Ich meine, es mag ein bisschen, wie soll man sagen, Altbachern klingen, ja. Aber, ja, aber ich, ich finde das, find das gar nicht so schlecht. Ich meine, ob du dann ein guter Mensch bist oder nicht, ich glaube, das entscheidet sich letztendlich dann nicht am Dialekt. Nee. ja Also das ist klar. Aber so ein bisschen Tradition. Ich meine, Ursula, Tradition, tragst du gern Dirndl oder Tracht oder ist das nichts, was dich interessieren hat
0: Also ich habe schon, glaube ich, fünf Dirndl. Aha. Aber seitdem ich jetzt daheim bin, habe ich die Dirndl nicht mehr gehabt. Weil ich jetzt nur
1: noch mit dem Sportgewand rumlaufen Ja gut, Sch <lacht> Sportdirndl, das, das müssen wir jetzt einmal kennen Sportdirndl geben. mit dem Hula-Hoop. Ja, genau, und Gewichte an den Beinen. Ja und dann bloß in Kornsee Hupfer. <lacht> das war dann... Oh okay, geil, das
0: ist jetzt...
1: <lacht>. Das war nicht der Felsversuch.
0: <lacht lacht>.
1: Die Sporttaucherin. Die Sporttaucherin aus dem bayerischen dann Wald. Ich zu, zu,
0: <lacht
1: <lacht>. Sehr geil. Das, bring, das bringt mich gerade jetzt
2: hier zu einem... Anderes Thema, aber mhm. was ist das größte oder tiefste Gewässer in Niederbayern?
0: Das ist der Rachelsee.
2: Ah, was man, für ein See? Nanjakert. Ja,
1: nicht. Ja. Rachelsee. Aha. Ich habe es immer noch. Also, gehört.
0: da gibt es ja, ja den Berg Rachel.
1: Ach, Rachel. Rachel, Rachel
0: das Rachelsee, klingt.
1: Rachelsee. Da, das, das klingt nach Häusweh. Rachel. <lacht>
0: Aber der ist, äh, der ist bis heute noch nicht er, äh, von der Tiefe her ergründet. Äh,
1: echt? Krass.
0: Ist hat das den Hintergrund, äh, das Wasser von dem Rachelsee, das ist, äh, hat eine bestimmte Zusammensetzung. Ich weiß aber jetzt nicht, in welche Richtung geht das, in die äh, alkalische oder irgendwie so in die Richtung. Okay. Äh, da sind da keine Lebewesen drin in dem See.
2: Ach, in
1: dem ganzen See Nein, m -m. Krass, das klingt und, ja voll wie eine Zinote in Mexiko. Äh, jetzt wird es richtig mystisch. Ich hab's es gewusst.
0: Und, und den haben sie bis heute noch nicht ergründen können, weil die nicht so tief tauchen können, wie der See tief ist, weil das Wasser das nicht zulässt.
2: Heftig. Das ist ja krass. Und mhm. wie, wie groß ist der dann? Also Wie muss man sich das vorstellen?
0: Der hat <lacht> so einen größeren Träger.
2: Aber tief. Also zwei auf zwei Meter. Oder so. Nicht groß, aber tief.
0: Ich würde sagen, so, so 100 Meter auf 100 Meter. Okay. Also das ist nicht, Aber nicht, gut, äh, nicht
2: ist, die Welt. Das ist natürlich krass, wenn man eigentlich nicht genau weiß, wie tief der ist. Und mhm. Das muss ja wahrscheinlich irgendwie mit der Tiefe zusammenhängen, weil da irgendwas irgendwelche Vorkommen, Gas oder was auch immer da am im Grund ist, also was aus der Erde rauskommt, was dann da zu dieser Alkali, okay, was die Alkali, Alkalität... Ganz äh,
1: genau, führt. das wollte ich auch gerade sagen. Das ist die Zenote aus dem bayerischen Wald. Das, also 100 auf 100 Meter und unergründlich tief. Wahnsinn. Stark. Vielleicht. Du, vielleicht.
0: Stille, Stille Wassergründen tief. Ja genau, du, vielleicht ja.
1: habt ihr da früher, vor 2000 Jahren, irgendwelche Opferrituale. ja? So Keine Ahnung. Münchner oder so. Ein ja, Maskrug geschmissen oder so. Ja? Also, weiß man, also Münchner. Die, die, die woher sind und Nein. sie nicht genommen
0: haben. Das in Bamberg... <lacht> In Bamberg hat es die Hexenverbrennung geben und im, im bayerischen Wald am Rachen hat es die Münchner Versenkung gegeben. Ja, war krass. Es waren keine Münchner und es sind keine Münchner,
1: die von uns weg sind. Nein. Was für eine Sendung. Geil. Ich finde das, ich find das <lacht> Wahnsinn. Der Rachelsee. Der Rachelsee, genau. Die Zenote aus dem M bayerischen Wald. Müsst ihr doch
0: mal kämen und müsst euch den Rachelsee anschauen. Nein, weißt du? ja, ich habe jetzt man, Angst. Machen wir gut wandern gehen.
1: Ja, wandern gehen. Das wird dann ja meine letzte Wanderung, oder? Und Weil mit Gewichten an den Füßen und dann im See versenkt. Super. Das ist also ja,
0: einen Hula-Hoop-Reifen nehme ich ja nicht. Also, <lacht> 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 mit
1: dem Hula-Hoop-Reifen versenkt. Das ist
2: auch geil. Also, ja. ich, ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn der Mick und ich mit dir zum Wandern gehen. Weil ja. der Mick und ich werden wahrscheinlich noch 500 Meter äh, den Abstand, der wird sich wahrscheinlich dann immer vergrößern. Weil, wenn du jeden Tag deine 12 Kilometer. Plus
1: eine Stunde, Trampolin plus eine Stunde. Und, und, und lasst uns dann orientierungslos und ratlos zurück genau, irgendwo Genau, und dann wird wir, wir
2: dann, hey Mick, ich habe einen See gefunden, da können wir was <lacht> trinken und was zum Essen fangen. <lacht> Komisch, da ist gar keiner außer uns. <lacht> wir können jetzt schon acht Stunden angeln, da ist überhaupt nichts um. <lacht> Ja, es gibt
0: ja, auch, es gibt ja einen Abersee und einen kleinen Abersee, also da.
1: Was soll ich? Du musst uns jetzt noch ein paar Touristentipps geben. Ja? Das frage ich immer, wenn es um Dialekt und um Örtlichkeiten geht. Gibt es irgendwas, was man im Bayerischen Wald nicht machen sollte, oder was man in Niederbayern nicht machen sollte, wenn, wenn, wenn man da zu Besuch ist. Oder, oder hast du einen Tipp, wie man sie am besten Ich will
0: Nicht aus München erkennen, so zu erkennen. Geben. Sie hört nicht
1: auf. Sie hört nicht auf. Wir beim Hullahop. Die hört nicht auf, ein Wahnsinn. Ja, aber es kann doch nicht sein, dass da einer aufgrund seiner Lokalität, wo er heute halt wohnt, es kann ja trotzdem mal nicht der Mensch sein. Muss man doch erst ja, ich rausfinden. Es sind,
0: ja äh, sind ja nicht alle München oder so, weißt du? Das, das war jetzt nur ein Beispiel. Ah. Äh, also hast du Hamburger äh. auch und so, oder? Ja, genau, richtig.
1: Die sich dann bei euch <lacht> niederlassen. In Niederbayern niederlassen. Wahnsinn. Ja, ja. da
0: kann man sich niederlassen in Niederbayern. Ja. Jetzt weiß man,
1: wo das herkommt. Sehr gut, das war jetzt die beste Werbung für alle Münchner, die zu euch kommen wollen. <lacht> ich dachte, das sind keine Münchner. Es sind auch keine Münchner. Aber ich weiß, wo wir jetzt hin müssen. Neuschmahnstein, meine liebe Mozzarella-Ursula. Unser Fazit zum Thementalk. Was nimmst denn du jetzt aus dem Thementalk für dein Leben mit? Das
0: Münchner doch nicht so schlimm sein wie die <lacht> Okay. <lacht>
1: Versöhnlich, finde ich gut. Hat was. Anderl, du als alter Nicht-Münchner bist nicht in Gefahr. Erzähl mal, was nimmst denn du mit?
2: Also... Ich bin zumindest nicht in München geboren, sagen wir mal so. Mhm, genau. <lacht> ähm, das ja, ich, ähm, dass Dialekt einfach was Schönes ist, ja. Und dass man dort da durchaus dazu Steko und mit seinem Dialekt äh, Renko. Ich glaube, ich nehme das mit, dass ich es weiterhin so halte, wie ich es bisher. Kannst gehalten. du bitte bayerisch
0: reden? Nicht so hochdeutsch. Was meinst du,
2: geehrte <lacht> ja, Ursula? Kannst du
0: bitte bayerisch reden?
2: <lacht> ja, dass man halt das. Ich mache das so weiter, wie ich es bisher gemacht habe.
1: Sehr gut. Genau.
2: Aber also, Da, wo es passt, kann man auch gut sein Dialekt anwenden. Genau. Und dann fällt sich ja nichts. Siege also. Und den Rachel den finde ich auch faszinierend.
1: Ja, der ist mindestens so faszinierend wie die Ursula. Den müssen wir uns einmal näher anschauen. <lacht> ja, was nimmt ich also, <lacht> Da bin ich gespannt. Ja, ja, du, wir kommen. Ganz sicher. <lacht> mit unserem... Modmobil, Modgas Ah, oh, sehr geil. Genau, ich brauche meinen Umhang. Okay, also was nehme ich mit als Fazit? Ich finde ein Dialekt immer sympathisch. Ich finde ihn echt immer stark. Mir taugt es. Und Ursula, du hast das vorher so schön gesagt. Dialekt ist ja immer ein Zeichen des Vertrauens. Und ich mag das, wenn Vertrauen ausgetauscht wird. Das ist einfach schön. Und letztendlich muss man auch eins sagen. Also spätestens seit Schuh des Manitou und seit dem Ottfried Fischer ja, ist der bayerische Dialekt generell, glaube ich zumindest bundesweit, wieder on vogue und auch salonfähig. Was,
0: was ich auch noch zum Schluss sagen möchte, ich finde, wenn jemand äh, ein Dialekt spricht und seinen Dialekt spricht, das zeugt von Ehrlichkeit.
1: Sehr gut. Bravo, schönes Wort. Ehrlichkeit finde ich es super. Kehrt früh, Mutter zur ja. und früh ja. selbst voran, stark. Jetzt schauen wir mal, was uns der Weise aus dem Tempel mitbracht hat. Der ist immer ehrlich. Die Weisheit der Woche, Mr. Bam sagt: Wenn dreimal dasselbe, dir bläht wie der blät Fahrt, dann ist meist das Vierte. Ableht.
2: Aber anders in der Art. <lacht> Und desaphorisch von Mr. Bam. Es ist unglaublich. Wieder mal wie wenn er es geahnt hätte. Ja. Das ist einfach diese Magie des Mr. Bam, die ja. Aura, die ihn umgibt.
1: Der hat es einfach im Gespür. Sensationell. Unglaublich. Wahnsinn. Unglaublich. Vielleicht,
2: also den Rachelsee der kann da sicher damit was aufhauen. Das ist vielleicht der Zugang ja. in irgendeine andere Welt.
1: Ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass der Mr. Bam an dem Rachelsee dann seine schamanischen Rituale abhält. Genau.
2: Das kann schon sagen, Ich mein, ich kann mir auch vorstellen, dass der, der Mr. Bam, wäre wahrscheinlich, wenn jemand geeignet ist, da mal dir auf Obitz und dann er.
1: Genau, wenn einer Rachel ist, dann Bam, Was soll man sagen. <lacht> Meine liebe Mozzarella Ursula, es war uns so ein Mega-Fest, dass du bei uns in der Sendung warst. Was für ein geiles Thema. Es hat also mega Spaß gemacht und du dürstet nach mehr, muss ich sagen. Das stimmt. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt bei uns in der Sendung.
0: Also ich kann jetzt nicht richtig darauf antworten, weil ich mit dem Lachen nicht weil einfach total schön war. Schön, dass du bei uns dabei warst
1: und wir hören uns ganz bald wieder. Anderl, wie schaut's aus? Ja, Sehr saugut. Sehr saugut. <lacht> Meine lieben dirndl -Ladies und Trachtenpullis, bleibt gesund, bleibt sauber und redet, wie euch der Schnabe gewachsen ist, solange es im Herzen ist. Bis zum nächsten Mal und... Servus! Servus.